0: 处世之道，以道育人，廉、度、无为而治。在老子看来，如果以政教礼乐之学教化万民，就会使民众产生巧智，衍生出更多的欲望。而为道的学问，不但可以使人们去除私欲，而且还能让人们返璞归真，最终到达清净无为的境界。老子还认为，治国治民的最佳方法，就是顺应事物的发展规律，根据其本性来引导梳理，像流水那样随物复形。尽管水是至美之物，但是它能把所有的东西填平，也就是能包容一切，征服一切。连范，字书度，京兆杜陵人。为战国后期赵国将军廉颇的后人，廉氏家族在汉代是豪门望族，世世代代都驻守边境。廉范曾担任过云中、武威、武都等郡的郡守，且政绩出众，深受当地百姓的拥戴。东汉章帝建初年间，廉范改任蜀郡太守。蜀郡的百姓崇尚辩论，喜欢互相评论好坏，不愿受别人的约束，也不愿改变自己的习俗。连范常常用淳朴厚实的言语训导他们，不接受别人在他耳边说坏话。当时成都物产丰富，人口众多，百姓的居所都靠得很近，城里的居民有晚上工作的习惯。连饭到蜀郡之前，历来郡守都禁止百姓夜间工作，这是因为夜间工作需要点火照明，这样就很容易失火。一旦失火，就会有大片的房屋被烧，造成重大损失。尽管官府有明文禁令，但是百姓仍旧在夜间偷偷的工作，由于他们不敢公开点火。只能暗中用火照明，所以火灾发生的频率更加频繁了。连范担任蜀郡郡守后，先是废除原来的法令，允许百姓夜间点火工作，只是严格要求百姓储存水，以便能及时救治火灾。自从连范废除了禁令，百姓都感到很方便。而成都地区的火灾也明显减少了。百姓为了歌颂连范，特地为他编了一首歌。这首歌唱道：“连书度来和睦，不尽火，民安坐，平生无如今武库。”意思是说，连范做蜀郡郡守做得太晚了，他不禁止我们夜间点火，让我们在夜间安心工作。让我们过上了从来没有过的好日子。连范在蜀郡做了好几年的郡守，后来因故罢官，回到了故乡。连范一生都在边境做官，他广泛开垦田地，囤积粮食财物，全部接济了宗族和百姓。连范治蜀遵循的是无为而治的原则。唐宪宗时期的宰相。杜皇商对无为而治也有过精彩的论述。唐显宗继位以后，采取一系列措施，力图中兴唐朝。有一次，显宗召集群臣一起讨论治国的策略。宰相杜皇商在平定藩镇叛乱方面做了很大贡献，所以显宗对他十分器重。很想听听他在治国问题上的看法，于是向杜皇商说道：“自古以来，有些帝王为各项政事勤勉的操劳，有些帝王却端身拱手，清静无为。他们各自都有成功或失败的地方，怎样做才是最合适的呢？”杜皇商回答道。帝王对上承受着天地与国家赋予的使命，对下担负着安抚百姓、周边民族及邦国的重任，从早到晚，忧心劳苦，当然是不可以贪图清闲和安逸的了。但是，天子和臣子各有职分，国家的法度也有一定的程序。如果能够谨慎地选拔天下的贤才，并且把振兴国家的重任交托给他们，立功便予以奖赏，犯罪便予以惩罚，赏罚分明。这样一来，谁还不肯尽心尽力地为朝廷办事呢？朝廷还有什么目标不能实现呢？显宗听了以后，觉得很有道理，示意杜皇商继续往下说。杜皇商接着说道：“贤明的君主在寻找人才的时候非常辛劳，而在任用人才之后却能非常安逸，这就是愚顺、清净无为而使天下大治的缘由啊。至于诉讼和交易等细碎繁琐的事情，都应该交给职能部门去办理，而不是由君主来躬亲过问。”如果什么事情都要由君主来亲自处理，那么天下的事情是处理不完的。看到唐显宗听得很认真，他又举例说道：“以前的时候，秦始皇用横契称举，索阅书表奏章，每天一定要阅读一定数量的奏章，这不能不称作勤勉。魏明帝亲自到尚书台按检发行文书。”隋文帝议事时，侍问们只好通过相互传递食物来充饥。这几位君主的行为不仅对当世全无益处，反而遭到后人的讥笑，这就是费力不讨好了。他们的双耳与双眼，身体与心智都很勤劳，而且也很辛苦，但是他们所做的事情并不合乎事理啊。杜皇裳最后又总结说道：“一般说来，君主最忌的是不能推心置腹，而臣下最忌的则是不能尽心尽力。如果君主对自己的臣子有所怀疑，而臣子对他们的君主不够忠诚，这样一来，上下便不能同心。如果想通过这样的局面来寻求政治休明，这不是很困难吗？”显宗听后，认为他的话非常正确。